0: Такая унизительная история, где-то попереди Ничего хуже-то быть не может.
1: Ты с кем разговариваешь? И как разговариваешь ты со, со мной?
2: Меня зовут Сережа, это подкаст "Мам под насрал». Сегодня в гостях у меня Женя. Женя. Привет, Сережа. Очень рад тебя слышать, очень рад здесь быть. Жень, ты помнишь, что подкаст состоит из трех частей. Первая часть – рефлексия на историю предыдущего гостя, затем твоя какая-то короткая история э- и рассказ о твоих родителях. Ты слушал историю, кажется, кажется Ксюши. Что ты можешь сказать?
0: А ей не сказали родители о том, что планируют завести нового ребенка. И вот эта вот проблема на самом деле какой-то честности, открытости, проговаривания – она мне очень близка, поэтому на самом деле меня такая в чем-то даже триггернула. Но на самом деле здорово, что Ксюша смогла как-то перейти через эту проблему. Здорово, что она работала с психотерапевтом. И, наверное, это самое главное. То есть, что все-таки вот эти вот какие-то шрамы, действительно, они остаются, но мы можем, наверное, жить с ними дальше. То есть, не нужно ковырять шрамы, не нужно превращать их в открытые раны, нужно просто признать, что они есть. Вот, наверное, какая-то такая мысль.
2: Ты чуть-чуть упомянул, что тебя это тоже триггернуло, а об этом будет твоя история или она будет о чем-то другом?
0: Ну, она будет немножко о другом, но, наверное, вот эта вот проблема проговаривания честности, открытости, она в ней тоже, наверное, будет затронута.
2: Здорово. Жень, можешь рассказать, кто ты такой, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, вообще кто ты такой?
0: Да, это хороший вопрос. Не всегда сам могу понять, а кто я такой. Мне уже исполнилось 33 года. Это какая-то кошмарная дата. Я смотрю на это и вообще не понимаю, не верю, что оно произошло. Я сейчас живу в Тбилиси. Собственно, 26 февраля 2022 года я уехал из Москвы. Работаю в IT-компании, занимаюсь диджитал-консалтингом. Сейчас работаю много с Америкой, поэтому очень поздно просыпаюсь. И поздно засыпаю. Ну и пытаюсь вообще как-то построить свою жизнь, войти в какой-то привычный ритм, добавить какие-то ритуалы в нее. Иногда получается, иногда не очень. Так что все еще в каком-то поиске.
2: Здорово. Но 33 года – это забавный возраст. Если я не ошибаюсь, там О, да. Иисус там, в 33, кажется, умер. да, И это вот такой возраст да, Христа. Да, там, даже. Да, вот это вот такой. Даже где-то психологических моментах я слышал такие упоминания там типа перешагнуть возраст Христа. я такой ну ладно посмотрим что там будет Но...» да да для тех кто не успел в клуб
0: 27 mm-hmm. вот есть еще одно, одно, один такой маркер если его пройти дальше видимо все
2: будет как-то уже там безоблачно здорово что у тебя такое представление что там дальше будет безоблачно я думал что наоборот наоборот скорее говорят что там а нет хотя Слушай, это сложно, сложно. Мне, я еще, мне еще нет 27, я надеюсь, в клубе 27 Все я еще успе... да, успею, чекнуться, успею чекнуться. Надеюсь, что и в следующем тоже. Начни рассказывать свою историю, там, о, ком, о ком она будет, кто твои родители, mm-hmm. что ты хочешь рассказать о своей семье перед тем, как запускать историю.
0: Да, ну, я вырос, как говорится, в однополой семье, из мамы и бабушки. В этой семье также присутствовал очень... И довольно долгое время, но он особо не участвовал во всех этих историях, и он был максимально отстранен. Моя история, наверное, в основном про маму, и, в общем-то, вполне соответствует названию этого подкаста. «Мама поднасрала», здорово.
2: Какую историю хочешь
0: рассказать? Да, ну, наверное, я просто коротко расскажу про то вообще, как проходил мое детство-подростковый период, ну и как э, перфекционизм э, моей мамы довел меня, в том числе до попытки суицида. Собственно, в детстве э, мама, она немножко такая была отстраненная от э, моего воспитания, потому что у нее были тусовки, были клубы, у нее были самые всегда лучшие какие-то невероятные вещи в гардеробе по моде, там, 90-х годов. И я оставался с бабушкой, оставался с дедушкой и как-то все время проводил с ними. И они транслировали такие нездоровые отношения на самом деле, потому что бабушка и дедушка расставались, потом дедушка вернулся к бабушке, отдал квартиру маме, она стала там жить, потом она там стала жить с отчимом. И в основном время, да, я проводил с ними. Они жили в разных комнатах, они, каждый из них любил меня, но при этом они терпеть не могли друг друга. И поэтому вот это вот все детство, оно прошло именно в созерцании этих конфликтов. Отец ушел из семьи, когда мне было примерно два года, и... В общем-то, с той поры он там особо не появлялся. Но я тоже помню прекрасно, как мы с мамой постоянно ездили в его офис, выпрашивали алименты, и это каждый раз тоже была такая унизительная история. Уже ближе где-то к школьному возрасту потихоньку я стал как-то больше видеться с мамой, то есть они там жили с отчимом в отдельной квартире, я к ним ездил на выходные и потихоньку как-то стал больше времени проводить. Но тут как раз э, вылез вот этот вот перфекционизм моей мамы, Желание, чтобы я был лучшим ребенком, желание повторить все то, что она, видимо, не успела в жизни, и по факту мы очень много занимались разными вещами с ней, и английским языком, и какими-то логическими упражнениями постоянно, и готовились поступить в лучшую на тот момент гимназию. И вот это все как раз уже проявило какие-то большие конфликты. То есть, потому что если я там что-то не понимал, или если мне там что-то не нравилось, это все упиралось в агрессию и упиралось всегда в насилие. То есть, насилие именно физическое. То есть, если что-то не нравилось, мне там прилетало всем, что плохо лежало, там, стулом и чем-то еще. И в конечном итоге меня дичайше просто развился какой-то дичайший страх сделать что-то неправильно. И этот ее какой-то перфекционизм, вот это вот желание того, что я должен быть первый и постоянное сравнение, у а там есть кто-то, да, сын маминой подруги, у которого все прекрасно, замечательно, оно вообще выразилось в том, что когда я начал ходить в школу, я старался приезжать самым первым. Я просыпался в 6.30, почему-то для меня вот это было вот такое засталбливание того факта, что да, я самый первый. И когда начались оценки, это все перешло в еще большую проблему, потому что любая оценка, кроме пятерки, она просто не принималась. И каждый раз четверка, тройки, ну, наверное, в первых трех классах не так активно ставят, там тройки, двойки, но четверка это уже превращалась в какой-то такой предмет для насилия. То есть это всегда... Такая прям явная агрессия, это всегда большая вспыльчивость с ее стороны. И мне очень часто, повторюсь, прилетало. То есть, это прям такое физическое насилие. А история с фигурой отчима, то есть, он просто на это все закрывал глаза. То есть, ему, в принципе, было непонятно, а что это такое ребенок, как вообще что с ним делать. И он предпочел такую тактику, ну, я, типа, буду молчать, типа, его нет, и буду как-то все это игнорировать, ну, типа, она там знает лучше, как бы это ее ребенок, в общем, пусть она с ним и как каким-то образом разбирается, то есть, тут не было какой-то поддержки, не было чего-то еще... И по факту получилось так, что мама, вот она единственный человек, которому я, условно говоря, доверял, верил, и ее мнение было, конечно, особенно важно. Но когда это мнение выражается в каком-то неоправданном негативе постоянно, ты просто боишься делать любые действия. И, в принципе, наверное, я и стал таким очень пугливым, боящимся особо, в принципе, куда-то выходить, боящимся какой-то открытой коммуникации, потому что если какой-то вообще любой момент приводит к конфликту, то, наверное, надо бояться любого момента. Вот я, наверное, и так жил. И просто в какой-то момент э, эта история переросла в то, что, ну, то есть, условно говоря, я уже довольно большой, это там 10, 11, 12 лет, но я по-прежнему домашний мальчик, я по-прежнему там какая-то такая белая ворона в школе. И понятно, что это уже возраст Когда ты не можешь быть в школе Абсолютно там, идеальным или абсолютно отличником но ну, просто потому, что ну, у нас были Достаточно объективные учителя И были не объективные учителя То есть тебе просто могли там поставить Ну то есть или ты не хорош в каких-то предметах Или просто учителям ты не нравишься Такое в принципе тоже бывает Естественно нельзя учиться на все пятерки Но вот это требование Какой-то такой начальной школы Этот идеализм с ее стороны Он конечно же сохранялся и в какой-то момент просто из-за какой-то очередной четверки, причем, по-моему, это была какая-то, ну, это просто идиотская ситуация, я просто там баловался на уроке ОБЖ, и мне поставили четверку по тому предмету, в по которому никому никогда там не ставили четверок. И это просто привело к тому, что я был у бабушки, мать как бы это все увидела, в... я замазывал даже какие-то оценки, было в дневнике, И она это все увидела, и начался какой-то очередной скандал, и я просто понял, что я физически уже не могу э, выдерживать этот негатив. И бабушке был прописан клофелин, э, собственно, популярный снотворный препарат, который используют всячески, да, разводила в клубах. И я просто для себя, понимая, что, ну, я уже не могу и не хочу, и прям реально это было какое-то такое дно, я просто выпил баночку этого клофелина. Что, в принципе, по идее, должно привести... Ну, видимо, все-таки подростковый организм, он как-то, наверное, менее тяжело на это реагирует, но, по идее, это должно привести вообще к смерти. Но я не умер. И что самое интересное, мозг мой эту ситуацию вообще выключает, и я совершенно не помню, как-то меня или откачивали, или не откачивали. То есть, как-то каким-то образом я оказался жив, каким-то образом это все продолжилось. Ну и мамино поведение после этого, оно на самом деле изменилось, то есть она в чем-то отпустила этот гиперконтроль, она точно перестала так сильно и явно переживать из-за оценок, но в любом случае ее вспыльчивость, ее какие-то вот такая вот конфликтность никуда не делись, то есть это черта характера. И хотя у меня появился какой-то воздух, в принципе, у меня появилось какое-то все-таки, какие-то возможности жить, но все равно этот контроль, он сохранялся. И в конечном итоге, поскольку и паттерн как бы маминых отношений с отчимом, и вот эта вот вся конфликтность ее, и конфликтность бабушки с дедушкой, они, по сути, привели к тому, что именно примера хороших человеческих отношений с людьми у меня так и не появилось. И, к сожалению, когда уже там в более чуть взрослом возрасте, в 18 лет я переехал в Москву, я попал просто на абсолютно абьюзивные, манипулятивные отношения, которые абсолютно, наверное, зеркалят то, что у меня все было в семье за вот это вот все время. И я просто даже не понимал, что это манипуляция, что это абьюз, что вообще-то как бы это нехорошо, когда тебя обвиняют в в каждой вещи. И из-за этого я довольно долго тоже в этом оставался. И в результате, как бы, этой всей истории мы очень-очень-очень как-то так рвано общались с мамой. Ну, то есть, понятно, что я увидел, что она смягчилась в чем-то. Я увидел, что она изменила, наверное, ко мне отношения. Но все равно вот это вот какая-то такая обида и вот это вот даже, наверное, страх в чем-то. То есть, когда ты от близкого человека испытал такое количество насилия, как-то даже не. Ну, ты не можешь обсуждать с ним близкие проблемы. Это вопрос просто доверия, да? То есть, если ты доверяешь человеку, он делает какую-то бяку, очень трудно переходить к обсуждению. И в итоге, конечно, от такого насилия и от безразличия, отчима, наверное, и от вот вот такое вот отсутствие поддержки в семье, наверное, остались травмы. Травмы приправились потом абьюзивными отношениями. И в конечном итоге мне пришлось действительно потратить очень много времени на то, чтобы проработать эти проблемы с психологом. Какие-то вещи, они, наверное, все еще остаются во мне. Это определенный тоже страх доверия. Это определенный страх вообще, в принципе, любых небезопасных каких-то моментов в моей жизни. И действительно, просто на это ушли годы чтобы хоть как-то это понять, принять и, грубо говоря, найти в себе вот ту субличность, которая представляет собой вот этого маленького ребенка, который не понимает, что ждать, который просто ждет того, что все будет плохо всегда при любом раскладе, в любом событии готовится к негативному сценарию и как-то вот эту субличность, наверное, защитить, то есть я уже с позиции такого взрослого человека пытался защитить вот субличность вот этого вот маленького Жени.
2: Ты вот упомянул суицид. Мне кажется, это такое... Это, с одной стороны, как бы это здоровая опция по управлению своей жизнью. То есть как бы ты ее управляешь, ты через это ее чувствуешь и все такое. Там можно на это какой-то взгляд такой окинуть, немного рационально, найти в этом некий позитив. Вот. А подростковые суициды – это вещь такая очень... Ну, частая, сложная, и подростковый мозг для меня, ну, загадка, я не знаю, что у детей в голове происходит, вот. что происходит у взрослого человека, который в подростковом возрасте пережил суицид, как ты этот вопрос отрефлексировал, что ты сейчас по этому поводу думаешь, вот, особенно то, что он был вызван, как бы, не каким-то там школьным буллингом, а домашним тем домашним теплом, как бы, о котором ты должен не знаю, греться, согреваться, насыщаться, чему-то учиться. Mm-hmm. Вот. И это такая... Безоп... что-то, как ты это... как ты это прожил?
0: Ну, наверное, самый большой вывод, который я все-таки сделал спустя время, что моя жизнь — это большая ценность, это ценность для меня, и что никакая такая проблема, никакая такая вещь, она не а, должна приводить к таким последствиям. То есть, всегда есть какие-то решения. Это решение уйти из дома, это, это решение каким-то образом просто изменить свою жизнь. К счастью, сейчас я все-таки уже совершеннолетний человек давно, поэтому я все-таки научился внедрять какие-то изменения в свою жизнь, даже большие. И это история про то, что если тебе не нравится фильм, нужно уходить с этого фильма. И не окунаться в эту агрессию, не окунаться в эти настроения, а все-таки продолжать жить и находить какие-то пути, которые можно жить. То есть для себя это отрефлексировал и понял, что никогда больше. Но с другой стороны, если говорить про шрамы, которые остались, это вот, наверное, те моменты, что мне трудно доверяться, мне трудно не страховаться. То есть в любой ситуации я всегда придумываю какие-то подстраховки и дополнительные планы, а что, если будет не так, и
2: очень часто решаю несуществующие проблемы в своей голове, по сути. Вот это вот такой вот да. шрам, наверное. Для, для меня это очень вот все, что ты говоришь, оно очень знакомо. У меня не было суицидальных эпизодов. вот И вообще, каких-то эпизодов, кроме вот этого, не знаю, резких скачков и побегов. Вот, но все остальное, что ты говоришь, оно действительно очень отвлекается. Ну, на самом деле, здесь история про то, что
0: если ты это попробовал, то ты понимаешь, что в принципе. ничего хуже-то быть не может. Любые большие проблемы, что они, в принципе, решаемы. То есть все, что не прерывает твою жизнь, банально, но оно действительно делает сильнее.
1: Добрый день, меня зовут Юлия Каминская, я клинический психолог, и моя основная специализация — работа с психологическими травмами, в том числе с травмами насилия, с эмоциональными травмами, с детскими травмами. Сегодня мы разбираем совершенно потрясающую историю Евгения. И потрясающая она в той взрослой части, когда Евгений смог преодолеть уже так много негативных эмоций, перепрожить так много негативных ситуаций, переосмыслить их как-то, и так мудро продолжать работать над ними. И насколько она потрясает и вдохновляет эту историю, настолько же она и ужасает. Ужасает история детского насилия. Мне всегда сложно говорить о таких историях, комментировать их. И правда хочется кричать о том, что ну, это совершенно неприемлемо, это совершенно невозможно такое насилие проявлять по отношению к ребенку. И, наверное, сегодня очень важно сказать, что детское горе, детская травма, они очень обесценены у нас. Я часто сталкиваюсь с такими мнениями мыслями о том, что ну, это ребенок, он все забудет, зато это поможет ему вырасти каким-то замечательным, прекрасным, удивительным. И это очень возмущает меня. ведь на самом деле все истории насилия, эмоционального, физического, они зарождают столько негативных сценариев в нас взрослых, я беспомощен, я безнадежен, я недостаточно хорош, я бессилен. Все это мы приносим в свою взрослую жизнь из своего детства, где столкнулись с каким-то обесцениванием, игнорированием, пренебрежением, насилием. Я уже сказала, что детское горе очень сильно обесценено. И давайте просто подумаем о том, что когда взрослый человек сталкивается с насилием или каким-то горем, Сколько опор у него есть, чтобы пройти через эту ситуацию? Работа, мы можем идти в работу, хобби, можем погрузиться в наше хобби, наши партнеры, наши любимые, которые нас поддерживают, или дети, ради которых мы готовы продолжать идти дальше, брать себя в руки, или наши друзья, которые тоже окажут нам поддержку. Сколько всего помогает нам взрослым, а есть ли все это у ребенка? Нет. Ничего этого нет, есть только родители, близкие важные люди, которые должны заботиться, должны защищать, оберегать, поддерживать. И что делать, если вместо того, чтобы получить заботу, получить поддержку, получить любовь, мы получаем критику, игнорирование, физическое насилие. Это Это, это что-то совершенно невыносимое. Это правда то, от чего хочется уйти, от чего хочется избавиться. И в таком плане, да, это нормальная была реакция ребенка, попытаться отстраниться от этого насилия, попытаться избежать этого. И так замечательно, что Евгений смог это преодолеть и пойти дальше. Да, очень много сценариев, очень много негативных последствий от насилия. Да, я уже проговорила часть этих сценариев. И это правда про то, что когда дети, вместо того, чтобы получить поддержку, слышат от родителей критику, требования, иногда насмешки, они несут в свою жизнь дальше ощущение, что их ценят только за то, что они делают, что они функция. Они несут склонность к самокритичности, недовольство собой, Склонность сомневаться в себе, но ведь это неправильно, это неверно, мы не функция, мы цены по факту того, что мы есть, что мы существуем, только подумайте о том, сколько клеток, ну, сколько сперматозоидов сражались за то, чтобы стать вами, и победила только одна, вы. Подумайте о том, что вы самое ценное на самом деле, что создали ваши родители. Какими бы они ни были и какое бы насилие по отношению к вам не применяли, они встретились и они родили вас. А ради того, чтобы встретились ваши родители, ваши бабушки и дедушки встретились и тоже вступили в отношения, до этого их родители, прабабушки и прадедушки – Какая огромная цепочка людей выстраивала отношения, как-то взаимодействовала, преодолевала какие-то свои травмы ради того, чтобы в эту жизнь пришли вы. Разве это не огромная ценность? И, конечно же, ситуации эмоционального насилия, физического насилия очень сильно подрывают наше доверие. Ведь мы ждем от родителей безопасности, поддержки и любви, получаем насилие. И это очень такой двойной сигнал. Родитель говорит, я люблю, я делаю это только ради тебя, и в то же время причиняется столько боли. И когда мы приносим это воспоминание в нашу взрослую жизнь, мы сталкиваемся с тем, что нам правда тяжело доверять близким людям, в отношениях, когда человек говорит, я люблю тебя, потому что это воскрешает те старые воспоминания о том, как это было в детстве. Это называется регресс. Мы словно проваливаемся в себя маленького. Доверять опасно. Меня могут обмануть. Показать свою уязвимую часть опасно, потому что мне будет очень больно. И это очень тяжело во взрослой жизни, потому что это, правда, мешает нашим отношениям, взаимоотношениям. И сегодня я хочу поделиться одной небольшой практикой как разделить свою взрослую часть и свою детскую часть, как сделать первый шаг на пути преодоления тех тяжелых воспоминаний детских травм и последствий. Единственное, очень прошу обратить внимание на вашу безопасность. Представьте шкалу от 1 до 10 баллов. И вот если воспоминание заряжено, ну, где-то от пяти до десяти баллов пожалуйста лучше принесите его в работу со специалистом с психологом-психотерапевтом если можете найти у себя воспоминания которое ну, до пяти баллов это воспоминания о травмирующей ситуации прошлого от которой остались чувства беспомощности или обиды или стыда или страха сравните себя в той ситуации и себя в настоящем заметьте себя взрослого себя настоящего. Заметьте свой опыт, какие-то, может быть, прекрасные моменты, которые вы прожили, или какие-то достижения в вашей жизни. Заметьте свое эмоциональное состояние. Как вы сейчас, вы взрослый, можете уже справляться с такой ситуацией. Что бы вы сделали сейчас, если бы увидели, как кто-то обращается с ребенком ну, наподобие того, как это происходило в ваших воспоминаниях, как бы вы отреагировали сейчас? Сколько сил у вас сейчас есть, чтобы перепрожить эту ситуацию по-другому, переиграть ее по-другому. Да, невозможно вернуться в прошлое, но просто заметьте эту разницу. Как вы, взрослый, сейчас можете по-другому реагировать в подобных ситуациях. Как вы, взрослый, сейчас можете по-другому рассуждать, подключить свое рациональное мышление, заметьте свое интеллектуальное развитие с той поры. Вы можете подключить свою рациональную часть, и вы можете осознать, что да, доверять страшно, потому что это было очень страшно для меня маленького. Но тот человек, который рядом со мной сейчас, например, моя жена, совершенно не похожа на мою мать. Это совершенно другой человек, и в этих отношениях я могу открываться больше. Заметьте эту разницу, зафиксируйте ее на бумаге. Разделите себя ребенка и себя взрослого. Найдите свои опоры, найдите свою внутреннюю уверенность, ощутите вот тот опыт, ту уверенность, ту свою взрослую часть, которая есть сегодня, есть сейчас. Я надеюсь, что это упражнение будет полезно вам для преодоления, для начала работы с вашими детскими травмами.